0: Итак, сегодня у нас с вами исследование очередного годичного праздника Торы. Цикл проповедей, в котором мы с вами находимся на протяжении десяти дней покаяния, называется так «Тайна Мессии в праздниках Торы». И сегодня мы будем говорить об одном из самых торжественных праздников Пятикнижья Моисеева. Это праздник День Очищения. День Очищения. Еще он называется День Суда или Судный День. Также его называют Йом Кипур. Те, кто знаком с еврейской терминологией, это праздник, значение которого мы рассмотрим в начале в Торе а затем сквозь призму Евангелия от Иоанна. Итак, приглашаю вас открыть в самом начале Евангелия от Иоанна. И мы отметим там для себя те стихи, которые будем исследовать сегодня. Это первая глава, стихи с 14 и далее по 16. -й. Первая глава Евангелия Теана, стихи с 14 по 16. -й. Но для того, чтобы эти отрывочки понять, для того, чтобы уразуметь их в библейском контексте, нам необходимо вначале изучить Божьи повеления о празднике Судного дня. И они записаны в 23 главе книги «Левит». Двадцать третья глава книги «Левит» содержит общий список всех семи годичных праздников Торы. И праздник, о котором мы говорим сегодня здесь, также отражен. Книга «Левит», двадцать третья глава, стихи с двадцать третьего по тридцать второй. С двадцать третьего по тридцать второй. «И сказал Господь Моисею, говоря...» «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас спокой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Это то, что мы изучали вчера. Праздник труб, как мы выяснили, это пролог к празднику Йом-Кипур. И вот теперь... Начиная со следующего, с 23 стиха, вернее, теперь уже с 26, мы читаем повеление собственно об этом празднике: И сказал Господь Моисею: говоря: также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа, Бога вашего. А всякая душа которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в этот день, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечной вроды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера, «До вечера празднуйте субботу вашу». Итак, праздник этот, праздник Йом-Кипур, праздник Дня очищения, начинался с вечера девятого дня. Библейский день всегда начинается с заката солнца. И сам процесс очищения святилища происходил в течение дня следующего, календарного, то есть десятого числа седьмого месяца, месяца, который называется Афаним, или второе его название – месяц Тишри. Что же должно было происходить в этот день? Священное Писание говорит в 28 стихе «Ибо это день очищения». И вот что интересно, когда мы читаем этот отрывок непосредственно в Торе, по-древнееврейски, в оригинале, то оказывается вместо привычной и у многих на слуху фразы «йом кипур день очищения в оригинале сказано емагакипурим если это для вас что нибудь значит им это окончание множественного числа не «йом кипур день очищения а ем хакипурим день «Очищение» или «день искупления множественное число. То есть, соответственно, ни один предмет, ни один объект, ни одно явление будет подвергаться очищению, а несколько. О чем же идет речь? Давайте посмотрим в этой же книге, в книге Левит, на 16 главу. Книга Левит, 16 глава. 33 стих. Левит 16.33. И очистит святой святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. Вот почему Йом Хакипурим ⁇ день очищений. Потому что и святой святых, самая святая часть святилища, второе деление святилища, и святилище в целом, и жертвенник, и все священники, включая и первого и весь народ, все в этот день очищалось. Во-вторых... Как мы читаем в книге Зохар по значению этого праздника, в традиционном иудейском понимании смысла праздника Хакипурим, название этого самого святого из всех праздничных дней Тора дает во множественном числе для того чтобы подчеркнуть, что в этот день встречаются два потока любви, направленных навстречу друг другу. И вот теперь цитата из книги Зухар. С того момента, когда в груди согрешившего рождается чувство раскаяния и начинает прокладывать себе дорогу к небесам, милосердие Всевышнего спускается ему навстречу успокаивая его душу и заверяя в том что она получит прощение творца и грех будет забыт это очень емкий прекрасный образ две волны любви это человека очищает и это в определенном смысле о котором мы чуть подробнее поговорим сегодня Бога освобождает от греха. В каком смысле? Мы выясним. Согласно этому толкованию, как только грешник идет навстречу Господу, ему навстречу выходит Господь, они встречаются, и происходит очищение. Итак, не Йом-Кипур, а йом кипурим День очищений. И, конечно же, теперь появляется очень важный вопрос. Почему же Почему же нужно было очищение? Ну, можно ли понять, почему всему обществу израильскому нужно было очищение? Почему всему народу Божьему нужно было очищение? Это довольно понятно, правда? Кто из э, человеков без греха? Нет, ни одного. Да, даже в этом зале, в этой прекрасной аудитории нет ни одного. То есть, что грешников очищать надо, что они нуждаются в очищении от греха, это понятно. Что священники нуждаются в очищении греха, это, хоть и труднее поверить некоторым, но тоже понятно, потому что они тоже люди, как говорит священное писание, они тоже обложены немощью, они тоже согрешают, хоть и должны быть ближе к Богу. Но вот что удивительно звучит, и для многих абсолютно непонятно, это почему Святой и святых, который так и называется. Святой и святых, самое святое место из возможных. Почему святилище, почему все, что касается Божьего жилища, почему вот это нуждается в очищении. И вот библейский ответ. Говоря коротко, давайте вспомним... Как же человек на протяжении года освобождался от своих грехов? Если человек согрешил, он должен был сделать что? Он должен был принести жертву. Жертву за грех, жертву повинности и так далее. Он возлагал руку на голову жертвы, силой надавливал, чтобы изобразить тяжесть греха которая перекладывается с человека на жертвенное животное. Дальше он совершал что? Исповедание своего греха или грехов он ясно, четко и вслух озвучивал, за что он просит у Всевышнего прощения. Затем животное закалалось, и кровь этого животного брызгалась на жертвенник. В отдельных случаях кровь вносилась прямо во святилище и брызгалась на... Завесу, которая отделяла святое от святого святых. И вот так вот было на протяжении всего года. Господь говорит в книге Исход, в 25 главе, 8 стихе, следующее. Исход, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». То есть, в Стане Израильском, когда совершалось путешествие по пустыне, и затем, когда Скиния была уже расположена и в Гаваоне, и в других местах, и потом, наконец, оказалась непосредственно в Иерусалиме, вот там жил Господь. Устроят мне святилище, и я буду обитать посреди них. И всякий раз, когда человек грешил, Господь приглашал его к себе. И всякий раз, когда человек приходил с грехом, он, Всевышний, оставлял этот грех у себя в доме, а грешник уходил очищенный, без греха, без вины. И вот так было на протяжении всего года. И грехи там, изо дня в день, из месяца в месяц, во святилище Божьем накапливались. Святилище осквернялась, потому что Бог принимал грех. Грех оставался жить, вина оставалась на святилище. И потому, говоря в целом, рисуя общую картину, раз в год необходимо было очистить святилище, потому что жилище Божье должно быть свято. Бог безгрешен, Бог праведен. Он мог только на время брать вину грешников на себя. Грех не может жить с Богом постоянно. И потому необходимо было очищать святилище от, сказано, нечистот сынов Израилевых. Весь год туда приносили грехи. Каким же Именно образом происходил вот этот вот процесс очищения святилища и очищения всего народа. Приглашаю вас открыть в книге Левит в 16 главе, стихи с 15 по 17. Книга Левит, глава 16, стихи с 15 по 17. Сказано так. «И заколит козла в жертву за грех, за народ» и внесет кровь его за завесу и покропит ею на крышку и пред крышкою. Давайте проясним, о какой крышке идет речь. В центре святого святых святилища стоял деревянный, изготовленный из дерева сетим, из акации ларец священный. Он был обложен золотом, и там внутри находились две скрижали завета. Там находились десять заповедей, которые Всевышний написал своим собственным перстом. И вот этот ларец, он имел как раз крышку. Это золотая крышка была устроена так, что в ней были вмонтированы два херувима, два ангела по обеим сторонам этой крышки. И они собою осеняли, то есть они были над этой крышкой расположены лицами своими смотря. И вот именно на это место, на этот предмет, то есть... Это место, которое содержало в себе Божий закон, необходимо было кровью кровью жертвы за народ покропить. Покропит на крышку и пред крышкою, и дальше сказано, «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Так должен поступить он и со скинию собрания, находящиеся у них среди нечистот их. Ни один человек, 17 стих, не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. Вот как на практике происходило это Очищение. Как только кровь попадала на вместилище закона, а грех есть беззаконие, и именно нарушение закона становилось причиной накопления греха в святилище, как только кровь попадала на крышку, тут же происходило примирение между законом, который говорит о возмездии за грех смерть, и требования закона удовлетворялись. Кровь оказывалась на крышке. То есть смерть была осуществлена. И по милости Божьей, по причине чудной благодати заместительной жертвы, то есть когда вместо людей можно было приносить агнцев, жертвенных животных, вот тогда с того самого момента священник выходил и очищал рога золотого жертвенника, выходил дальше, очищал рога медного жертвенника. И таким образом в результате вот этого кропления происходило очищение всего народа. Вот что Священное Писание рассказывает о том, как это необходимо было делать, когда... Стояла Скиния, когда позже был построен храм, когда действовала предусмотренная Господом система жертвоприношений. Во время первой нашей проповеди мы с вами изучали то, что Священное Писание рассказывает о храме. Проповедь называлась «Разрушение храма». То есть, начиная с 70-го наше, 70 -го года нашей эры, это больше уже невозможно. И появляется вопрос, каким же образом тогда, в таком случае, очищать себя? Каким же образом освобождаться от грехов? Вот что мы находим в книге исследователя Элиагу Китов. Книга называется ⁇ Книга нашего наследия ⁇ касательно способа, который применяется сегодня. Накануне Йом-Кипура принято совершать обряд копорот, искупление. Если по каким-то причинам сделать копорот в этот день невозможно, их делают на день раньше. Каждый мужчина приобретает живого петуха а каждая женщина – курицу. Желательно, чтобы эти птицы были белыми, ибо в Танахе написано, Исаии 1 глава, «Даже если грехи ваши красны, как пурпур, они станут белыми». Если невозможно достать петуха, разрешается приобрести для этой цели гуся или других кошерных птиц, животных и даже рыб». Запрещается использовать для копород только голубей, ибо в храме голуби приносились в жертву, и люди могут ошибочно подумать, что совершается жертвоприношение. Беременная женщина должна приобрести для копород и петуха, и курицу. Взяв птицу в правую руку, читают установленный мудрецами текст, а затем вращают ею над головой, говоря, «Это моя замена, мой заместитель, мое искупление. Этот петух умрет, а мне предстоит долгая, добрая и мирная жизнь». Эти слова произносятся трижды. Вращая петуха, необходимо пишет дальше Илья Гукитов «держать его левой рукой, а правую положить ему на голову в память о жертвах в храме. Когда там приносилось в жертву животное, его владелец должен был положить правую руку ему на голову, как сказано в книге Левит в первой главе, и возложит он свою правую руку на голову жертвы». В данном случае имеется в виду, что как бы за нас вместо нас умирает петух. Затем петуха режут и выбрасывают его внутренности на двор или на крышу, где их могут склевать птицы. Вопрос, который следует поставить, звучит так. На каком основании? На каком основании? Вместо того, что предусмотрел и предписал Всевышний в Торе вместо установленного Богом пути очищения в Йом-Кипур, способа, который мы только что прочитали, делать вот это. Вы видите, что идея и осознание того, что нужна заместительная жертва, сохраняется? Есть понимание того, что мы грешны, и повторяются все слова, которые произносились тогда, когда приносились жертвы в храме. Но теперь животные совершенно иные. Кто дал право? На каком основании изменяется Божье повеление и вводятся вот такие обычаи? Сегодня нам с вами необходимо задать очень важный вопрос. Если храма нет и нет возможности первосвященнику в йом Хакипурим совершить очищение предписанным Торой способом, и в Торе есть очень четкий запрет не прибавляй к тому, что я заповедую тебе сегодня, сказал Моисей, и не убавляй от того, то появляется вопрос, как же сегодня спасаться? Как же сегодня очищаться? Храма нет. Сделать то, что написано в Торе, невозможно. Именно на этот вопрос отвечает евангелист Иоханан в своей первой главе своей книге. Приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, первую главу, и мы прочитаем в начале 14 стих. Иоанна, первая глава, стих 14. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот в этом стихе заключена удивительно важная и глубокая благая весть касательно служения в святилище. Сказано, что слово обитало с нами. Слово «обитало» здесь чрезвычайно интересно. По-гречески в оригинале это глагол «скеноо», «скеноо». «Скено» дословно означает «разбивать палатку» или же «строить скинию». Слово «скено» и «скиния» – это однокоренные слова в подлиннике. Вот, например, мы читаем в книге «Откровение» в 12 главе. Вернее, в 21 главе, 3 стих. Откровение 21 глава, 3 стих. «И услышал я громкий голос неба говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Когда сказано «скиния», это по-гречески «скене», обитать «скеноо». То есть, иными словами, когда евангелист Иоанн говорит «слово», «стало плотью и обитала для обитала он не говорит просто «жило» или «существовало», или «находилось», а он избирает именно тот термин, который по своему значению описывает «скинью», «храм Божий». Это слово «обитало с нами», «оно было среди нас». Скини, или же оно жило в Скинии? О том, что Машех в Евангелии от Луки отождествляет себя с храмом, мы говорили уже во время первой проповеди. Он говорит, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. И говорил он о храме тела своего. Но эта мысль, которую мы с вами нашли чуть дальше, она ясно подается буквально с первой главы слова обитало с нами, оно жило в скинии, оно жило во святилище. Поэтому, когда мы читаем с вами 14 стих, чрезвычайно важно мысленно представлять вот эту скинию, представлять вот это святилище и вспоминать, что же там было, изучая термины, которые применены здесь. Сказано так. Слово стало плотью, обитало с нами, и мы видели, что... Славу Его. Слово «слава» что-нибудь напоминает вам из устройства святилища, из устройства скинии Давайте посмотрим на книгу «Исход», 40 главу, стихи 34 и 35 пятый «Исход», глава 40 стихии стихи 34 и 35 пятый Говорят так и покрыла облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Итак, слава Господня, слава Божья, жила как раз в Освятилище. Слава Божья как раз жила в скинии. И когда Иоанн пишет, что оно стало плотью, это Слово Божье, и оно обитало, оно скено, оно жило в Скинии, естественно и понятно теперь становится упоминание славы, потому что слава жила в Скинии, слава жила во святилище. Посмотрим на описание вот этого явления Божья, в 16 главе книги Левит. В той главе как раз, которая описывает очищение святилища и очищение народа. Когда первосвященник единожды в год входил во святое святых и вот оказывался там лицу, лицом к лицу со Всевышним. Итак, Левит, глава 16, прочитаем первые два стиха. «И говорил Господь Моисею, «По смерти двух сынов Ароновых, когда они, приступив с чуждым огнем при лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Арону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться» в облаке. Итак, слава Господня, она являлась как раз над крышкой, посреди вот этих двух херувимов. И Аарону было запрещено туда появляться просто так, в любой день, только лишь в один день, только лишь однажды в год, на десятой тиши, на десятая Афанима, он мог входить туда для совершения этого служения. И здесь Господь напоминает Аарону что с его сыновьями произошла беда, потому что они приступили пред лице Господне. Видите первый стих? Когда они, приступив с чуждым огнем, пред лице Господне, умерли. Вспомню, как это было. Книга Левит, десятая глава, первые три стиха. Левит, 10 глава, 1 три стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им». И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. И сказал Моисей Аарону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал: В приближающихся ко мне освещусь, и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Итак, что произошло здесь, в этом случае, было явление славы Господней. Господь говорит: Я предупредил, что я в приближающихся ко мне прославлюсь. И вот огонь вышел от Господа. Огонь вышел из среды между двух херувимов, там, где слава Господня являлась. И эта слава Господня была убийственной. Если внимательно читать 16 главу книги Левит, то вот с этим курением в кадильнице только в Йом-Кипур можно было зайти за завесу. И вот это курение, оно попадало на крышку и Господь прямо говорит, нужно это сделать, чтобы не умереть первосвященнику. А сыновья Аарона пошли прямо туда, в Божьем присутствии, пред лице Господне, и принесли чуждый огонь, чуждое курение. И вот, что произошло. Итак, слава Господня – это явление, которое связано с чем? Со святилищем, а если точнее, со святым святых, Слава Господня должна была быть видима в Йом-Кипур. Потому, когда мы с вами читаем 14 стих 1 главы Евангелия Теана, мы видим, что, во-первых, скинию у святилища, во-вторых, мы видим славу Господня, которая является во святилище, и это сразу же нам напоминает йом Это сразу же нам напоминает тот день, когда нужно было по закону являться при лице Господне. И Господь говорит, я там буду являться тебе. Вот о чем говорит Иоанн здесь. Это язык, это терминология Йом-Кипура. Теперь идем дальше. 15 стих первой главы Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, первая глава, 15 стих звучат. Слова Иоанна Крестителя. Читаем. «Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Давайте разберем эту очень важную, емкую фразу. О чем идет речь? Ну, вопрос. Кто старше, Иоанн Креститель или Иисус? Иоанн Креститель. В Евангелии от Луки описывается рождение Иоанна Крестителя. Если вы конспектируете, то это первая глава стихи с 24 по 35. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с 24 по 35. Насколько Иоанн Креститель был старше Иисуса? На шесть месяцев, на полгода. То есть, он был старше, он раньше на полгода родился. Однако он говорит, «Идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». И что это значит, он уже объяснил первые три стиха. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Таким образом, тот, кто пришел и стал плотью, тот, на кого указывал Иоанн Креститель, он есть Творец всего мироздания, сказано, все через Него появилось, без Него ничто не появилось. Потому-то Он хоть и родился на шесть месяцев позже Иоанна Крестителя, Он был, как говорит Иоанн, раньше меня, Он был всегда. Это чрезвычайно важно в контексте именно праздника Йом-Кипур. Потому что ссылка здесь идет на творение. Ссылка здесь идет на самое начало, на устройство мира. И сегодня нам некогда об этом говорить подробнее, основательнее. Скажем просто, что тот, кто является центром Евангелия от Иоанна, он существовал всегда, еще до появления ангелов, до появления людей. Это Творец, это Вседержитель, это Создатель это Всевышний Господь. Итак, слово стало плотью, образ скинии, образ славы, который является в скинии. И вот теперь мы подошли с вами до 16 стиха первой главы Евангелия Теана. Сказано так. «И от полноты Его все мы приняли» и благодать на благодать. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Что это за странная фраза? Что она означает? И как она вписывается в контекст святилища, славы Господней и емки Пура дня очищения? Во-первых, нужно сразу же забыть ложную идею о том, что благодать явилась только в первом веке нашей эры. Потому что только что нам сказали, что то, о ком идет речь, он существовал вообще раньше всех. Так? И от полноты его, вот именно того Творца, который все создал, вот от его полноты мы получаем и благодать на благодать. То есть, Благодать – это явление, которое существует очень давно. Фактически в Священном Писании сказано, что мы получили благодать прежде вековых времен, прежде начала времени. Итак, что же эта фраза означает «благодать на благодать» в контексте очищения святилища? Посмотрим с вами теперь на первую главу книги Левит. Книга Левит, первая глава, первые пять стихов. Описывает один из пяти видов жертв, предписанных Торой, и там сказано так. Левит, первая глава, первые пять стихов. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему, Искини и собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скини и собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. И заколит тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь, и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини собрания. Здесь у нас дважды встречается слово благоволение. Оно передает два разных слов в оригинале, в еврейском. Но оба этих слова являются синонимами. Вот благоволение по-русски, как еще можно было бы назвать? Какой термин был бы уместен? Благоволение. Благая воля, то есть добрые намерения. Что еще? Хорошее расположение к человеку. Так, какие еще синонимы? благая весть, доброта, благость. Или благодать. Благоволение – это доброе расположение по отношению к человеку. Это благодать. Благодать – это милость. Это, вот, это добрая воля по отношению к человеку, доброе желание по отношению к кому-либо. Итак, благодать являлась всякий раз, когда проливалась кровь. Животного. То есть сказано, что он приобретет благоволение, когда приведет жертву, когда исповедует свой грех, и когда кровь окажется на одном из предметов святилища, на жертвеннике. Вот действие благодати, и это подлинно благодать. Грешник, который нарушил Божий закон, мог, если искренне сожалел о своем злодеянии, освободиться от греха. И все. Он больше уже не считался виновным в этом грехе. Разве это не благодать? Можно было зачеркнуть этот грех, как будто его не было. Он изглаживался. Итак, мы нашли с вами первую благодать. Первая благодать – это кровь жертвенного животного. Потому что она очищает человека от греха. Где же вторая благодать? У нас фраза «благодать» на «благодать». Давайте посмотрим на послание к евреям, четвертую главу, стихии с 14 по 16. Послание к евреям, правильное послание в контексте десяти дней покаяния. Четвертая глава, стихи с 14 по 16. Сказано. Итак, «Имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением, что дальше?» к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Престол благодати. Что это такое? Он упоминается в контексте служения первосвященника. Да? Сказано, имея первосвященника великого. Мы имеем первосвященника, и, коль скоро мы его имеем, Потому у нас есть доступ через него к чему? К престолу благодати. Вопрос. К какому престолу благодати первосвященник имел доступ? К? К святому святых, где находится ковчег завета. Но нам необходимо выяснить, как ковчег Завета связан с престолом благодати. Иных предметов там нет во святом святых. А здесь именно первосвященник упоминается, который может обеспечить нам доступ к престолу благодати. Давайте посмотрим чуть дальше. В 9 главе послания к евреям. Прочитаем стихи с 1 по 7. Евреям 9 глава, первые 7 стихов. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета» где были золотой сосуд с манною, жезл аронов расцветший, скрижали Завета, а над ним, а, то есть над этим ковчегом, херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скиню всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год» один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи и неведения народа. Итак, перед нами здесь очень интересная фраза. Херувимы, сказано, херувимы славы осеняли, что? Очистилище. Очистилище. И вот это слово Переводчикам трудно дается для перевода. Вот смотрите, как в одном из англоязычных переводов нам предлагается вариант. Перевод короля Иакова. And over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat. А сказано над ним херувимы, славы, бросающие тень на престол милости. Mercy, seat. Престол милости или престол благодати. Подобная же фраза в English Standard Version, английский стандартный перевод. Above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. То есть, вот в этих англоязычных переводах, и причем в подавляющем большинстве англоязычных переводов, вот то, что у нас названо очистилище, называется как престол милости или престол благодати. Вот что сказано в переводе российского библейского общества в современном переводе на русский язык. «Над ларцом были херувимы, означавшие присутствие здесь Божьей славы и осенявшие крылами место, где прощаются грехи». Вот так они перевели. «Место, где прощаются грехи». Теперь еще один перевод на современный русский язык. Перевод «Живой поток». «А над ним херувимы славы, осенявшие место умилостивления». И... Схоже переводит кулаков, над ковчегом Завета стояли осенявшие это место умилостивления Херувимы, как знак Божьей славы. Итак, первую благодать мы нашли в чем? Благодать, когда проливается кровь жертвенного животного. Вторая благодать – это благодать, сопряженная с крышкой ковчега Завета. Это называется престол благодати. И престол почему? Потому что там слава Божья являлась. Там Господь ярко видимым образом и иногда и физическим образом, как в случае с сыновьями Аарона, являл свое присутствие. Это престол благодати, потому что там являлась благодать. Там... На это место крапилась кровь жертвенного животного, и таким образом очищалось святилище, священники и весь народ. Ну что ж, что такое престол благодати? Это ковчег завета, это крышка ковчега завета. И потому мы готовы с вами сформулировать понятие о термине «благодать», на благодать. Именно в контексте святилища, славы Господней, первосвященника и йом -Кипура. Благодать на благодать. Это когда кровь жертвенного животного крапится на крышку ковчега. Это йом Это день очищения. И Апостол Иоанн, Иоанн говорит о том, что в нем мы имеем благодать на благодать. То есть, в спасители в Мессии, в том слове, которое стало плотью, сказано, от полноты его мы получили благодать на благодать. В этой же первой главе Евангелия от Иоанна, в стихах 29, 35 и 36, сказано на эту тему так. Иоанна 1 глава, стихи 29, 35 и 36. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Итак, кровью именно этого Агнца, именно этого жертвенного животного будет произведен вселенский Йом-Кипур. Именно кровь Агнца Божия, Иисуса Христа, Является способом очищения и грешников, и святилища. Мы рассмотрели с вами, что говорится о действиях, совершавшихся в Йомаха Кипурим в Евангелии от Иоанна. И теперь последний момент. Что это означает в Божьем плане спасения? То есть мы рассмотрели процесс, нам нужно определить теперь время, и конкретное место исполнения прообраза этого праздника Дня Очищения. Где, когда и каким образом это произойдет. Приглашаю вас открыть послание к евреям, восьмую главу, где мы прочитаем первые пять стихов. Евреям, восьмая глава, первые пять стихов. Сказано так. «Главное же в том, о чем говорим, есть то... Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища скинии Истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. И далее сказано, что «по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного». Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Все служения в земном святилище рассказывают нам о служении где? В небесном святилище, в святилище из скинии истиной, где совершает служение наш первосвященник. Так вот, и в небесном святилище должен быть Йом-Кипур. Все, что происходило в соответствии с Торой, во святилище на земле, должно произойти во святилище на небе. Как же именно? Посмотрим далее на 9 главу послания к евреям. Чуть дальше здесь стихи с 22 по 24. Евреям Девятая глава, стихи с 22 по 24 «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». Фраза немножечко сложно для некоторых написана, потому давайте разберемся. Значит, что такое образы небесного? Это земное святилище. Земное святилище было образом небесного. Так, образы небесного должны были очищаться сими жертвами. То есть, какими жертвами? Жертвами земными, да, то есть Телец приносился в Йом Хакипурим, потом козел приносился в жертву и так далее. Так? То есть святилище очищалось, земное святилище очищалось жертвами обычными земными. А теперь дальше сказано: а само небесное, небесное святилище должно очищаться лучшими сих жертвами. И лучшая жертва это жертва Агнца Божия. Иисуса Христа, жертва Мессии. Итак, Священные Писания говорят о том, что подобно очищению земного святилища должно быть очищено и небесное святилище. Небесное святилище нуждается в очищении. И снова задаем вопрос, почему? Почему оно нуждается в очищении? Скажите, что произошло, когда Агнец Божий взял на себя грехи всего мира, и пролил свою кровь. Что дальше произошло в этой вот системе Божьего плана спасения? Куда дальше эта кровь была внесена? Она была, она была внесена во святилище небесное. Сказано, он, читаю в девятой главе, читаю в девятой главе, Стихи с 11 и далее. «Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинью, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть, смотрите, что происходит. Когда это все осуществлялось в служении на земле, то тогда всякий раз когда в течение года приносилась жертва, грех накапливался во святилище. И когда была перенесена жертва Агнца Божия, он собою туда, в небо, к Божьему престолу, в небесное святилище, взял все наши грехи. Он их понес на себе. И сегодня, когда грешник кается, сегодня, когда он обращается к этой жертве и получает прощение от Всевышнего, грех с него снимается, и куда идет? Идет в небесное святилище. Потому там на протяжении всей истории Земли накопилось со времени принесения жертвы Агнца Божия очень много грехов. Святилище осквернилось, и оно нуждается в очищении. И для этого должен быть Вселенский Йом-Кипур, должно быть очищение небесного святилища, и оно произойдет, оно должно очиститься, и это событие в библейских пророчествах предсказано. Приглашаю вас быстренько посмотреть на седьмую главу книги пророка Даниила, Даниила, седьмая глава. Мы прочитаем там стихи 9, 10, 13 и 14. Даниила, 7 глава, стихи 9, 10, 13 и 14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Огненная река выходила и проходила пред Ним. Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги. Итак, что описывается? Суд. Суд где? Суд на небе. Престол Всевышнего. И вот что происходит дальше. 13-14 стихи. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Сын Человеческий выступает в какой роли? В роли первосвященника. Первосвященник должен однажды появиться у престола благодати. Он должен однажды войти во святое святых для того, чтобы совершить очищение святилища. Итак, он доведен до ветхого днями и подведен был к нему. И в результате этого служения ему дана была власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Итак, скажите, когда должен в истории Вселенной произойти Йом-Кипур. Что сразу же после этого суда происходит? Происходит наступление Царствия Божьего. Да? Еще раз. «Он подведен к Ветхому днями, и Ему дана власть, слава и Царство» чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Итак, как только заканчивается Йом-Кипур, как только заканчивается суд на небе, наступает Царствие Божье. Суд должен произойти до второго пришествия Господня. Йом-Кипур небесный, который очистит все на небе, должен состояться перед пришествием Господа на землю. И в книге «Откровения» эта картина описана очень ярко. Давайте посмотрим хотя бы бегло на несколько отрывочков. Книга «Откровения», глава 11, стихи с 15 по 19. «Откровение 11, глава, стихи с 15 по 19. «И седьмой ангел вострубил». И раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который Есии был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». «И рассверепел ли язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю». И вот 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и Великий Град. И так происходит Йом-Кипур. В небесном святилище появляется Ковчег Завета. То место, где и происходит очищение святилища. Но вот здесь я хочу обратить ваше внимание, что голоса раздаются пока еще не на земле, а где. Сказано... Раздались, пятнадцатый стих, на небе громкие голоса. Также, обращаю ваше внимание на то, что сказано в пятнадцатом стихе, он будет царствовать. Также, сказано в семнадцатом стихе, ты есть, был и грядешь. То есть, происходит вначале суд, Йом-Кипур, а потом только придет время и наступит пришествии на землю. То есть вопрос вначале решается там юридически, во святилище небесном, там он провозглашается царем, а потом только после этого он приходит на землю для того, чтобы фактически воцариться. В книге Откровения в последней главе 22 стих говорит, Откровение 22 глава, да, 22 глава 12 стих, Откровение 22:12. 12 гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, вопрос. Для чего он идет на землю? Для чего он придет на землю? Не для того, чтобы разбираться, не для того, чтобы осуществлять суд, производить исследование, принимать решения. Он, сказано, идет с чем? Возмездие мое со мною. А возмездие – это решение суда, это итоги суда, это результат суда. То есть суд должен состояться на небе до второго пришествия, и когда Йом-Кипур закончится, тогда придет время, чтобы царством овладели святые. Вот это... Весть судного дня в контексте значения этого праздника для разумения тайны Мессии. Вопрос, который мы должны себе каждый задать сегодня, заключается в том, принимаем ли мы вот такой Богом предложенный путь? Очищение греха. Из ныне существующих на земле способов мы уже все назвали. Есть Богом данная Тора и предписание, как нужно очищать. Это возможно сегодня? Невозможно. Почему? Храма нет. А вне храма нельзя это делать. Запрещено самой Торой только на том месте, которое изберет Господь. Второй путь, который можно пойти, это покупать петухов, гусей и так далее, и делать то, что человеками на земле придумано, что есть традиция, причем в прямое нарушение самой Торы. Сама Тора говорит, не прибавляй, не убавляй. Потому этим путем идти тоже нельзя. Это грех. Остается только единственный путь для любого, кто желает очищения от грехов. Есть Божий путь спасения, есть небесное скинье, есть первосвящение к таму, есть Агнец Божий, который принес Себя, есть благодать на благодать. И сегодня я призываю вас принять этот Божий путь спасения.